1: Comenzamos un nuevo programa de BHS, vemos hartas series, ya finalizando el año, nos queda poco, ya estamos a, final, a finales de noviembre, casi ya más de la mitad de, del mes de noviembre, sacada el año, es tiempo de reflexiones, tiempo de. de como de, 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 de. opinión, de cosas así, de lo mejor del año, de los rankings y todas esas cosas.
2: O no, arroba sepamoya63, Dani Moya, ¿cómo estás? Así es, ¿qué tal? Eh, Estamos casi llegando al final de año, de hecho nos quedan un par de programas eh, donde vamos a estar pendiente de las nuevas series que se siguen lanzando, Televisión Chilena que ha estrenado hartas cosas, de hecho hoy día vamos a estar hablando de un estreno de Televisión Chilena, pero un par de capítulos y luego nos metemos de lleno a lo mejor y lo peor del año 2017. Así que quédense en últimos, estos últimos capítulos, la recta final de la temporada número 3 de VHS eh, Por ejemplo, para hoy día eh, vamos a hablar de una de las nuevas series de Netflix eh, Que se llama Alias Grace, una serie que ha llamado bastante la atención Porque es la segunda, perdón, es la tercera serie, aunque la gente lo desconozca ¿Ya? De Margaret Atwood, Atwood, que es una escritora, uh-huh. eh, la que se basó en el libro de Handmaid's Tale Esta gran serie de Hulu que se estrenó a principio de año y que tuvo gran eh, repercusión en los premios Emmy de este año también Exacto, le ha ido muy bien eh, Grandes actuaciones también Bueno, eh, Margaret Atwood eh, es una gran escritora que tiene eh, muchos años Y recién ahora estas se están adaptando muchas de sus series eh, De sus libros, perdón, hacia la televisión Alias Grace es una de aquellas que en realidad es una miniserie Se uh-huh. estrenó por Netflix, ya lleva unas semanas eh, Las vamos a comentar el día de hoy Y también eh, de una serie de animación
1: Big Mouth, de que es original de Netflix, creo, si tengo sí. si mal no, no tengo entendido Así de, Netflix, de Nick, Nick eh, Rall de Nick Roll. Ah, ok, oye, sí. Me, me suena a Nick Roll. Sí, sí un comediante
2: sí. gringo típico.
1: <ríe> Random, así, sí. estándar. Eh, eh, Big Mouth, que es una serie que, que es como de unos niños, ¿cierto? Como sí. unos cabros chicos que... Um... Se
2: enfrentan con la puerta. Ah, perfecto. Esa es la temática. Niños yeah. que se enfrentan con la puerta. ¿Qué hacer?
1: ¿Qué, qué hacer con eso?
2: Sí, exacto. Oye, eh, también
1: vamos a estar hablando de nuestra sección estrella, que es un, ya un clásico de, de la radiofonía digital chilena. Lo bueno, lo malo y lo feo. Eh, Con el estreno de eh, un nuevo programa de Canal 13 Que hace tiempo que vamos a estrenar programas en la televisión chilena Sí, po Vamos a hablar de
2: Diana Diana, el último programa... De Canal 13 aquí eh, va los jueves. Los jueves recordemos que es como el... Siempre ha sido como el día de entretención de Canal sí. 13. Tenía vértigo. Bueno, el último tiempo que tenía casi puro vértigo nomás los jueves. Claro. Y ahora estrenó Diana, eh, que si no me equivoco es el mismo equipo. O casi el mismo equipo de vértigo, ¿no? No sé, ahí sí que me pillaste. No, no,
1: no, no estoy se seguro. Parece, bueno. Pero parece que sí. Parece pero que pero sí. es
2: de parte del de área de entretención de Canal 13. Comentaremos lo bueno, lo malo y lo feo y todos los detalles de eh, Diana. Diana. Además, eh, tendremos por supuesto las noticias más importantes de Cerípolis. Com. Hablaremos de un estudio que hizo Netflix hace algunas semanas atrás. Eh, ¿De qué más? Vamos a hablar de las noticias. Tenemos eh, El Señor de los Anillos.
1: El Señor de los Anillos, que ya llega a la televisión definitivamente con una nueva serie por Amazon. En este caso, Amazon ya se, se quedó con los derechos del Señor de los Anillos. Ahí, hay alguna gente que dice que sí, otra gente dice que no, que como que no vale la pena. ¿Para qué? Otra dice sí, sí, que siga la historia, qué sé yo. Así que tiene. Um, o la amas o la odias esta noticia porque en realidad
2: es como bien es eh, eh, extraña que el sí. Señor de los Anillos llegue a, a la televisión eh, internacional también tendremos música de Stranger Things la segunda temporada que aún no la comentamos acá en el programa ya vamos a, la, la vamos a comentar vamos a en, en algún sí. momento eh, partamos de inmediato además con la música partamos con eh, una canción que salió en la segunda temporada en el primer capítulo de eh, este Stranger Things 2 segunda temporada de Stranger Things esto es Whip it, Divo Whip it. estamos haciendo phs, vemos hartas series ya volvemos con mucho más
3: Correct.
0: Estás escuchando VHS. Vemos hartas series por molécula.
2: Esto era Whippet de Divo, que salió en, en la segunda temporada, en el primer capítulo, cuando fueron a jugar eh, los flippers. Al, al, al centro, este como, claro, al, 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 arcade, Ar- al arcade. Arcade Game. Ar- arcade arcade game. Center, no sé cómo se llama. Cuando iban a jugar, ahí sonaba esta canción de Divo. Tiene muy buena sonora Stranger Things. Hoy día vamos a estar revisando en parte de esta segunda temporada.
1: A mí lo que, me, lo que me... Bueno, después lo vamos a contar eh, Stranger things seguramente los programas eh, seguidos Pero um, la banda sonora de los 80 yo encontré que fue como mucho encontré que fue como demasiada música sí. ¿Le, le pusieron era, demasiado le, le pusieron demasiado
2: No sé, pienso yo Sí, yo a mí creo que de repente como que se quedaron un poquito O sea, como que en la primera resultó bien Pero como sí. que se dieron cuenta en la segunda temporada Que la música era un, un, algo muy importante Y como que le pusieron quizás demasiado en la segunda
1: Sí, pero bueno Detallitos Detallitos de la sí. serie que igual no deja de ser una buena temporada La segunda, eh, por sobre la primera pienso yo Oye Dani, vamos a comenzar con las noticias de seriepolis.com Netflix reveló esta semana un estudio que eh, dice que 8 de cada 10 chilenos han maratoneado series en dispositivos móviles en lugares públicos abiertos eh, en el metro, en una plaza, en en la micro, micro. eh, en el taxi, en el Uber, qué sé yo En la zona
2: espera el doctor, por ejemplo
1: eh, Claro, en el el registro civil donde uno espera horas y horas
2: En el banco... Bueno, actualmente hay 2.400 millones de usuarios de smartphones en todo el mundo. Cada vez se reproduce más contenido en los dispositivos móviles. Entonces, ¿por qué el 82% de los encuestados chilenos está dispuesto a exponer sus emociones para ver contenido fuera de casa?
1: No sé, a mí... Yo, personalmente, cuando leí esta noticia dije... Yo, no, yo personalmente, no maratoneo series o veo series en general. En, en dispositivos móviles y fuera de mi casa. O sea, como, no sé si yo soy de la vieja escuela, no. eh, estoy, muy, sí. estoy muy viejo quizá, eh, pero yo no veo series en el teléfono, por ejemplo. Yo, yo en general tampoco lo hago con el teléfono.
2: Porque la batería se va así, se Al va tiro, en un, en un, en un santamén. Y tenéis que tener wifi, porque a mí por lo menos con el 4G Ese. no me corre tan bien la serie uh-huh. no me cargan tan bien.
1: Ese es otro tema, el, el, la, la, la red de datos que yo sé que en este momento hay muchos planes que dan 15 gigas, 20 claro. gigas, muy barato. Pero, pero se dan en un, en un rato la la serie, a menos que las descargues. Si las descargas las series, ponte tú ahí puede ser una, una opción. Si las descargas antes, claro, porque Netflix da la opción de descargar series en, en la misma plataforma, en, el misma, en la misma aplicación. Eh, ahí quizás no te consume datos, pero la batería sí te va se te sí, va bueno, reduciendo bueno. de manera considerable. Entonces, no sé, es un tema a, a, como a considerar.
2: Bueno, es por eso que Netflix hizo un estudio para ver qué tan marato- maratoneros somos los chilenos y, eh, por ejemplo, algunos eh, de los datos interesantes que salieron eh, con este estudio fue que globalmente casi la mitad, el 45% de los encuestados que ve contenidos en un medio de transporte notó que alguien se asomaba desde el asiento de atrás. Sapo, que pero ha pasado todo el mundo. De hecho, yo me acuerdo que comenté este estudio con cierto, cierta gente y me dijo, sí, yo, yo lo he hecho, la verdad. Voy en el metro y como que siempre sapeo como, ¿qué está mirando de al lado? Y, yo, y de hecho alguien me dijo que eh, lo que hacía normalmente era cuando, por ejemplo, en el aeropuerto o en, en el metro se encontraba con turistas y turistas veían series. Y, y esa persona miraba y sapeaba como, ¿Y este, 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 ¿Qué, ¿qué chino, qué está viendo? ¿Qué, <risas> esta, esta serie, esta cuestión rara, ¿de dónde la sacó? Claro, es que era como es como raro,
1: era raro ver eh, gente viendo televisión entre comillas en, en los celulares, en las tablets, en los computadores también eh, para no sé como para divertirse, para pasar el rato. Ahora es, es, es más eh, es más usual. Yo también gente me comentaba que en el metro o en la micro Eh, ve series, ve cosas eh, durante eh, durante el trayecto Eh, también nos falta la persona que mira para el lado y y ve lo que está viendo la otra persona, ojalá no sea una serie muy subida de tono, porque ahí
2: chuta de hecho igual es raro cuando hay algunas series subidas de tono y tú vas y no sé, pones el metro y el el, el que justo te sapea y están tirando y están en pelota y uno queda como (risa) "Eh, no es es porno, es es solo una escena de como eh, Eh, como que uno trata de explicar quizás claro, eh, no, no no es porno es eh, es actuación, es es, es, arte eh, es arte, es arte son Oye, artistas. los más metiches en todo caso son los brasileños, que un 61% declaró que eh, sintió que lo estaban espiando mientras estaba viendo una serie. Eh, en el caso de Chile, solo, solo un 58%. Eh, en el caso de Chile, un 58% ha experimentado. Solo el 18% de quienes maratonean en público siente vergüenza de lo que ve. Yeah. Es poca gente la que siente P- vergüenza. Poca eh. gente, sí, poca gente. Uno se deja orgulloso en realidad, ¿eh? hoy en de, día porque
1: de ver serie de ver,
2: de ver como que a la ¿Sí? gente no le importa tanto así como no mira, lo que me pasa mucho es que las series tú, las de comedia las cortitas de Modern Family por ejemplo claro. eh, son fáciles de ver en, en el metro o en la micro porque son veintitantos minutos en el metro contra <risa> Santiago de seguro te alcanzas a ver una 8 capítulos, una 8 temporada, ¿no?
1: Exacto. Oye, eh, bueno, eh, también el 58% de los chilenos que maratonean en público ha pillado a alguien desconocido mirando su pantalla. Eh, durante los viajes largos eh, en bus también el 61%, en el transporte público el 49%, e incluso mientras esperan en las filas, el 42% ha visto a gente que lo, lo mira le, le pega la miradita de que ¿qué está mirando este ahí en el teléfono por qué se está riendo tanto eh, por qué está viendo serie o, o una película quizás eh, pero eh, es llamativo este estudio yo no eh, la metodología también está como explicada eh, es una empresa que hace este tipo como de encuestas eh, online creo que es y eh, Le preguntó a varias personas del mundo y a nosotros a a seripolis.com nos llegó la la versión chilena, obviamente, porque estamos en Chile. Y eh, y es interesante, no sé, como por ejemplo, eh, 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 globalmente eh, en México, Colombia y Chile son los países más sensibles para eh, ver eh, series en redes sociales. Perdón, en en los teléfonos. Y eh, y es más difícil eh, ver un alemán, por ejemplo, que te deje ver una serie en el el teléfono, así que 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 le guste sapear. Es como, es como llamativo este estudio no sé, es como medio extraño eh, ver series en no sé ustedes, la gente que nos escucha si les gusta ver series en el teléfono en la tablet o en el computador yo sé que se hace yo sé que hay gente que se, en, en la casa por ejemplo uno se acuesta en la cama ve, prende el computador y ve series sí, eh, yo no estoy todavía en esa en esa cosa yo tengo un Chromecast entonces conecto ah, lo, todo lo que cierto. veo en el computador lo conecto al televisor lo y, y el, ya tío, lo veo de, de mejor manera no sé pero en
2: invierno ponte tú super rico el computador porque se calienta ah, y bueno, sí. lo ponía encima y es como un guatero y veis series espectacular <ríe>
1: sí, eso sí, aunque no sea, yo creo que ver series en un teléfono igual es como medio sacrilegio porque um, ver, una, sí, ver no. eh, me comentan ver Ma- eh, Hunter* en el teléfono no, igual por... es como que se pierde mucho detalle, sí, se pierde no. mucha cosa entonces no es como 100% recomendable, pienso yo, pero si no hay otra opción si en tu casa está el computador ocupado, el televisor ocupado no te queda otra más que verlo en el teléfono igual es una opción, pero tampoco lo recomendaría así como
2: de, de prim- buenas a primeras Oye, estamos haciendo eh, un Instagram Live para que gente también eh, comente lo que estamos hablando. Hay gente que nos está, por ejemplo, José Zúñiga nos está diciendo ver series en casa es old school parece, que incómodo ver una serie <ríe> sí. en un celular. Sí, lo mismo que pensamos nosotros, la verdad. Y sobre todo si el celular es chico. Si es muy chico, se ve peor. Si es más grande
1: ya es más pasable, pero en un celular chico, no sé, en un iPhone eh, 4, en un chico. iPhone 5, que igual son pantallas más chiquititas, o en estos eh, Motorola, que también son pantallas más chiquititas. Eh,
2: es incómodo. Diego Marrue dice quizás tendrías que estar súper enganchado a la serie. Y con él y con claro. él, las redes 3G y 4G no da tanto para eso. Todavía no. Baxi dice siempre ando con cargador. Con 4G me da para ver. Antes sin ilimitado las descargaba nomás. Es que el ilimitado también es, es limitado porque
1: tienen como una letra chica que dicen que si te pasaría cierto porcentaje Cepo, de... No es limitado. Eh, no es limitado no 100%. Querido, ojalá. Mira, yo, yo, yo creo que la primera compañía... Eh, Telefónica móvil Que dé la opción De eh, Netflix ilimitado Por ejemplo Yo me cambio el tiro
2: yo, Sí Pero yo, yo creo que ya no Porque ¿No? ¿Ya, ya pasó? Eh? Sí, yo creo que ya pasó La moda de lo De hecho Mi plan Yo tengo un plan ilimitado Pero ¿Ya? me funciona muy lento ah, ya, Ahora no? puedo ocupar Claro tengo, Nunca me corta el internet Ni me baja la velocidad Pero eh, La velocidad base Ya es lenta Es eh, ¿no? baja ya claro. Ok
1: Ah, entonces viene con su trampa Sí
2: Ángela yeah. eh, eh, y, uh, uh, dice, sí, a mí me ha pasado Van viendo mi serie mientras yo estoy viendo Diego Arroyo también dice que eh, Una vez cuando anduve en avión me puse a ver Mr. Robot Y había muchas escenas subidas de tono Sí, pues eso es como lo... Sí,
1: eso es lo, 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 como lo penca, claro
2: bueno, eso fue un poco El estudio de Netflix Muy interesante Que lo hizo Lo hizo a través de toda Latinoamérica Lo hizo globalmente también eh, Por ejemplo Hay otra cosa que eh, Un dato muy interesante un, Más de un cuarto Un 26% De los encuestados Que maratonean en público Ha sido interrumpido Por algún extraño Para ponerse a hablar Del contenido o Así sea, como ah. Oye, qué buena serie Que estáis viendo Oye, qué ese capítulo es Muy bueno ¿Caché? ¿Qué como que te interrumpe? <ríe> que lata, no Como que Pero está bien o no Como para empezar ah. una conversa O tú queréis que Por ejemplo Si tú estás viendo Una serie en público eh, Que lata que interrumpan Es que
1: vende de la persona. Si es un viejo ah. así medio hacer, oye, está buena la serie. Oye, oye qué rica la chiquilla que me <risa> ahí.
2: No, eso sería... <risa> no, sí.
1: eso sería medio... Pero, pero así como para entablar una conversación puede ser, pero igual, no sé, A mí me gusta ver series tranquilo, sin que nadie me moleste. Sí. Pero yo sé que si voy en el metro o en la micro, alguien puede decir, oye, está, mira lo que está viendo, mira, está, está buena la serie. Sí, oye, porque, ¿no? ¿qué estáis viendo, cochino? También te, te
2: reta algo. Te reta, así? oye, esta serie no es tan buena, ¿qué estáis viendo? Interesante estudio este que hizo eh, de Netflix. Netflix siempre saca sus estudios como relacionados sí. con Chile o con eh, los lugares donde está presente y son, es súper interesante. Hace unos meses atrás también como cuál era la serie más maratoneadas en Chile y en lo, toda Latinoamérica, en el claro. mundo. Son, son bien entretenidos estudios que hace Netflix de vez en cuando. Eh, Ahora son estudios que ellos hacen para su plataforma Tampoco sí, son de
1: plataforma, no sé La serie más maratonera de HBO o de, claro. o de Amazon Siempre son como bien cerrados la, la maratonera de la, de la vez pasada Era solo con series de Netflix No era claro. con series más allá de su catálogo sí, Entonces, Game of Thrones,
2: The Walking Dead no están, por ejemplo No
1: están, o de, de, de su mismo catálogo No sé, no estaba, es decir, Nectar Survivor Por ejemplo, ¿no? o que, ah, perfecto, que es de, claro. está en Netflix Pero tampoco es serie original 100% Exacto, Eso es un detalle que quería decir No
2: Oye, eh, seguimos con las noticias de Cenipolis.com, Lo comentábamos en los titulares eh, Dijimos que, bueno, hubieron un par de semanas eh, complicadas eh, d- 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 Dichos para allá, dichos para acá ¿Quién eh, finalmente quería comprar los derechos para tener El Señor de los Anillos? Se habló de Hulu, se habló de Netflix, se habló de HBO creo en HBO, algún momento HBO también, sí. eh, Finalmente fue Amazon, Amazon TV Quien adquirió los derechos de la serie para El Señor de los Anillos Y eh, tendrá múltiples temporadas
1: Oye, esto es una noticia llamativa, eh, porque El Señor de los Anillos es una película que eh, creo que ha tenido como tres tres versiones originales y después ha tenido como como una especie de spin-off. eh, Yo personalmente no he visto ningún Señor de los Anillos Porque ya con Game of Thrones me basta Con estas cosas de Dragones y cositas raras Y fantasía, qué sé yo Yo no soy muy fanático de ese tipo de de películas Como de fantasía, de buscar cosas Qué sé yo, y Frodo, y El Anillo Y My Precious Y todas esas cuestiones es como media fantástica, yo no soy tan fanático, pero me llama la atención que una eh, El Señor de los Anillos es una película grande, es una película importante, es una película llamativa, eh, que llegue a la televisión es, eh, es, 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 es como raro dependiendo de cómo la hagan. Eh, la noticia dice que el servicio de streaming anunció hace unos días que adquirió los derechos de, de, de adaptación televisiva de la obra de J.R.R. Tolkien, eh, Tolkien perdón, eh, que para una producción
2: de varias temporadas. Además, el acuerdo incluye potenciales spin off O sea, van a lucrar como locos. Yo creo que Amazon pretende de que eh, el Señor de los Niños sea como su nueva Game of Thrones.
1: Yo creo que sí, yo creo que ya como Game of Thrones el próximo año sacada definitivamente. Eh, están buscando la opción para como para que la gente se enganche con otra serie más o menos del mismo estilo y eh, el señor de los anillos es una buena es una buena opción y, y bueno yo me acuerdo que lo, creo que lo comentamos en la en episodios pasados que la producción es millonaria es mucha plata la que tuvo que pagar eh, eh,
2: eh, Amazon. Yo le, eh, no sé si esto será verdad, pero eh, lo que leí fue que con, con todo lo que pagó Amazon por eh, por eh, los derechos del señor del anillo se podían hacer como cinco temporadas de Game of Thrones. Si no es chiste. Bueno, yo, que, yo no sé si será tan así como tanta plata es, pero me, eh, es mucho dinero.
1: Aquí yo tengo el dato de la plata, Dani, tengo, eh, que son fue entre 200 y 250 millones de dólares. Y es importante señalar que ese valor es solo para los derechos. Esto no claro. cuenta con el, con los costos de eh, arriendo, de desarrollo, el elenco y la producción. Lo que eh, se puede considerar para algunos insano porque es una cantidad de dinero bastante grande. Eh, y solamente para los derechos. O sea, ni siquiera es algo eh, como la realización, la producción, los efectos claro. especiales. No los, incluye nada. No incluye absolutamente nada. Solamente los derechos para eh, tener la, la posibilidad de hacer El Señor de los Anillos en versión televisiva que... No, si lo hacen mal, va a ser un fracaso increíble porque los efectos especiales tienen que ser buenos, sí, la historia tiene que ser buena, el elenco tiene que ser más o menos llamativo. Y, y si lo hacen de manera eh, pobre, media penca, no sé, así como estas series de. Eh, que son como de época, pero son como malas, son tan mal ambientadas, qué sé yo. Eh, Puede ser un guatazo gigante de Amazon y yo creo que ellos no están dispuestos a tener ya un un fracaso tan grande.
2: Es que aparte eh, tenía una película que se hizo ya hace hartos años atrás, con mucha producción, mucho efecto, que le fue muy bien, una película muy bien hecha. Pero eh, tenéis que superar eso y en la televisión todos sabemos que los presupuestos para la tele en general son mucho más, eh, más acotados que para el cine. Lo mismo lo vemos en Game of Thrones, las primeras temporadas de Game of Thrones cuando partió, los efectos eran más o menos penquita. Ahora recién en las últimas temporadas ya tenía efectos como de calidad. ¿Cachai? Claro. Y son muy pocas las series que también tienen efectos de calidad. O sea, mismo Walking Dead tiene unos efectos horribles. ¿Cachai? Sí. Además del maquillaje de los zombies tiene efectos especiales muy malos porque no hay muchas lucas para la tele en términos de efectos especiales. Y en general no hay muchas lucas para la Tele. Eh, hoy en día se están haciendo eh, eh, excepciones como Game of Thrones, pero sería como la única excepción de efectos así como. como, como
1: casi cinematográficos. Cinematográficos, claro. Sí, exacto, sí. Claro, como dices, estuvo muy bien. La primera temporada de Game of Thrones era mucho más austera, se concentraba más como en la ambientación, en los personajes, en, en, en los atuendos. No tenía tanta producción, de hecho, en la primera temporada de Game of Thrones, creo que nunca se vio ningún dragón, excepto al final de, de temporada cuando aparece. Mmm, eh, como de, Bueno, esto ya no es spoiler porque pasó hace muchos sí, años sí. Aparece eh, eh, ca- eh, Khaleesi con un dragoncito en el hombro
2: y desnuda eh, no
1: Aparece desnuda Sí, porque como
2: que se quema Ah, verdad, ¿verdad? que ella, ella, ella no arde ya sí, es la que no arde. Ella no arde Entonces como que quema toda la cuestión y a ella no le pasa nada
1: Claro, y aparece con un dragoncito chico en el hombro Ya después los dragones crecen y son unas cuestiones ya impresionantes eh, Pero la primera temporada de Game of Thrones eh, es, es
2: muy austera Menos mal que no estaba aquí en Space en esa serie, porque si no se hubiera metido con el dragón que era chiquitito en ¿eh? <risa> sí.
1: la adolescencia del dragón. Sí. Eh, um, se me fue el hilo. Perdón, eh, perdón, eh, perdón. Ah, no, perdón. Ah, no que, y, y, y el señor de los anillos tiene que ser relativamente una producción. Ya desde el principio tiene que ser grande, tiene que ser eh, llamativa, tiene que ser interesante para que los fanáticos que son, son fanáticos muy eh, se enojan muy fácil los fanáticos de este, de este tipo de series. Porque, sí, no, eso no es así. No, eso no pasó así. Eh, no, esto está mal. Entonces gente muy. Es fanática que. Quiere que las cosas salgan bien, eh, pero son medio intolerables con las cosas que no se ven bien, que se ven así más o menos charcha. Eh, ya pasó con The Walking Dead que tuvo, una, con ese, tuvo una, unos efectos especiales bastante malos en eh, las temporadas pasadas, que incluso fueron eh, motivo de comentarios porque eran muy malos los efectos especiales. Y yo creo que en este tipo de series de fantasía como El Señor de los Anillos, tiene que tener una buena producción en cuanto a la visualidad.
2: Sí, sí, es. Yo. es, algo muy importante.
1: Y también en el guión: el guión no puede ser malo, no puede ser una historia mala, eh, rasca. El elenco también tiene que ser relativamente llamativo. Eh, no sé si la, en la noticia no aparece si los, los actores de la, de la saga del Señor de los Anillos original van a aparecer en la serie. Eh, no hay todavía
2: ningún tipo de preproducción, nada, solamente se compraron los derechos. nada más. Así que en algún momento, no creo del próximo año, yo creo que de aquí por lo menos dos años más vamos a ver la serie, vamos a ver algo de la serie, sí. pero el próximo año no creo yo también pienso lo mismo. Eh, Sigamos con las noticias FX corta toda relación con Louis C.K. Después de que la distribuidora Orchard desistiera de lanzar su película el canal estadounidense FX cortó todo lazo con Louis C.K. después de los acos, de los casos, perdón, de acoso sexual según informa The Verge en un comunicado el canal afirmó que no trabajará más con el artista. Estamos cerrando nuestra asociación con Louis C.K. Cancelamos el acuerdo con FX Productions y su productora Pick Newton Eh, no seremos más productores ejecutivos o recibiremos nada sobre cualquiera de los Programas que producimos con él. Estamos hablando de Better Things, Basket, One Mississippi y The Cops, harta series en la sí. cual estaba involucrado eh, Louis C.K. Exactamente.
1: Bueno, Louis C.K. ese bueno, muchos ya saben, fue acusado de um,
2: acoso sexual sí, porque eh, se masturbaba. Era, sí. era un pervertido. Bueno, él no gustó de nadie, pero es un pervertido de mierda porque se masturbaba frente a todas las mujeres básicamente y, claro Cinco, cinco mujeres eh, confirmaron que Louis C.K. las acosaba
1: durante los años 2000 El principio de los años 2000 eh, Según un reporte del eh, New York Times eh, Según los relatos del comente, como decías tú, se masturbaba frente a las víctimas eh, Las invitaba a su, a su habitación de hotel Como yo creo que como, como la mayoría de los casos También Harvey Weinstein decían que los invitaba a las, a las mujeres a su habitación de hotel Y, eh, y ahí Louis C.K. en este caso se, eh, se sacaba el, el, el pilín El pilín <risa> Se sacaba el pilín Se sacaba el pilín eh, la tula sacaba saca, <risa> saca el pene. Sí, se entiende, se entiende. Sí. Y eh, se masturba frente a ella. Sí. Y eh, en su momento, las mujeres no hicieron el. el, el, el como la denuncia. La, la, la denuncia pero ahora como, como está como esta vorágine está no es casa de bruja yo creo que es como que se destapó un poco la olla del de el tema de los acosos sexuales está Harvey Weinstein está Kevin Spacey que también lo comentamos sí, pues.
2: eh, Jeffrey Tambor
1: Jeffrey Tambor también que también eh, está acusado eh, Sylvester Stallone también salió hace, unas, ah, hace unos días atrás acusado de haber abusado de una menor de edad
2: eh, está también eh, Brad Ratner eh, un director de X-Men y de otras series que de hecho eh, fue muy importante porque Cal Gadot dijo yo no voy a ser de nuevo la Mujer Maravilla Si es que yeah. eh, No echan a Pret de Warner Y finalmente wow. lo echan
1: Es que Tiene que ser así Y Louis C.K. También ya eh, Él eh, Bueno, él tiene también una, una serie que se llama Louis En, eh, en el canal FX Que también Era, era una muy buena comedia eh, Tenía mm, eh, Tenía mucho de, lo, de las cosas Que él vivía y eh, yo creo que con esta noticia obviamente Effect ya no va a ser más temporadas de Louis eh, no se sabe qué va a hacer con Better Things por ejemplo que me parece una muy buena serie eh, que está también tuvo nominada a los premios Emmy de este año también con Basket que él no participa en la serie directamente él es productor ejecutivo o sea me refiero a que él no aparece en pantalla él es productor ejecutivo de la serie sí. eh, de, de todas las series de One Mississippi también eh, y de Cops que es una nueva serie de animación de, de TBS que él sí. eh, ya definitivamente TBS dijo no la vamos a hacer no la vamos a estrenar eh, y Luis y esto está involucrado en todo este tipo de, de, de producciones eh, No sé si Effects va Yo creo que sí, yo creo que Effects va a seguir con, por ejemplo, con Better Things el próximo año que ya está confirmada la nueva temporada sí. eh,
2: quizá van a haber algunos atrasos y cosas así porque si perdió claro. un productor ejecutivo igual es como importante pero, pero más que eso no creo que sobre todo las que él produce pero claro Louis y por ejemplo esta película que él iba a estrenar con eh, Chloe Grace Moretz sí. que se estrenaba justo un par de días antes o días después perdón, de lo que salió el, el anuncio de, de que era un prevertido y un abusador y un acosador perdón más que abusador claro. Eh, claro esta película igual se veía buena la película que yo vi el trailer yeah. es una lata porque Es una lata en el sentido de que Uno tiene que diferenciar mucho Esto de que eh, yo admiro a Louis C.K. Me me sigue pareciendo muy chistoso Claro, como como comediante Como como persona de televisión Me parece chistoso Pero como persona, onda personalmente Es un hijo de puta, o sea, un pervertido eh, Lo condeno completamente, ¿cachai? Pero eh, pero, hay que hacerlo así Kevin Spacey también, o sea, Kevin Spacey es un gran actor Actúa muy bien, grandes personajes Ahora como persona es horrible, ¿cachai?
1: Claro, lamentablemente y yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a esto en el próximo tiempo Que nuestros ídolos, nuestra gente que nosotros consideramos así como talentosa Lamentablemente eh, va eh, en algún momento va a caer porque mucha gente tiene tejado de vidrio eh, Ossie Osborne también vos? fue... ¿No? <ríe> no, yo no, porque no yo, sé, soy, yo no. estoy totalmente li- limpiecito Ossie yeah. eh, Osborne también fue condenado por abuso sexual eh, Mucha gente de la industria del entretenimiento Está siendo... Eh, acusada y de buena forma Porque no, no puede ser que este tipo de cosas Sigan ocurriendo eh, Si siguen, me acuerdo Apareció un meme de eh, cómo, cómo iba a ser La primación de los premios Oscar el año 2018 yeah. Y aparece solamente Meryl Streep Sentada en un teatro vacío <risa> sola. Eh, sola, porque todos los demás están acusados, qué se sé pues. yo, y, y si siguen apareciendo este tipo de cosas, yo creo que va, va a ser así, pero bueno, si es así, que sea así y que no, y que nadie calle y que no se sigan haciendo este tipo de prácticas en, en, el, en Hollywood en este caso, yo creo que también acá en Chile tiene que haber algún tipo de, de... ¿Te acuerdas que no es una persona de... un productor de rojo del programa rojo? Ah, sí, porque fue acusado... Que, que fue acusado también. de... de... De, como de... no sé si de abuso o de acoso, no, no, creo que
2: fue abuso. Eh, yo, o sea, pero me acuerdo uno que también fue acusado como de pedofilia. Si no de pedofilia. Exactamente, sí. tienen toda la razón. Que, sí, era, productor, de pedofil- que era productor musical, sino que iba a De rojo,
1: que... No sé si estará viva esa persona todavía o no, si fue acusado, si fue o está mm. en la cárcel, no tengo idea. Pero yo creo que acá en Chile, eh, si, si se estaba una... Una, una solo tema de acoso, eh, van a empezar a caer todos de a poquitito. Bueno,
2: tampoco están cayendo. Hace unas semanas atrás, en la revista Sábado, el Mercurio se sí, culpó a un diputado o ex... De un, personaje político Patricio Vales mm. eh, cuatro personas cuatro mujeres lo sí. denunciaron y, y bueno Tonka Tomicic dijo que en el matinal le bienvenido de que había alguien en la industria de la televisión que mm. era un acosador y abusador pero que no iba a dar el nombre y ahí quedó no se sabe quién es
1: yo, yo encuentro que está mal pues, sí, si tirar la, si tiras la, si tiras la, si tiras la piedra no escondís la mano pues, sí. o sea si, si vais a acusar a alguien de ser abusador qué sé yo eh, tenéis que hacer la denuncia si no es en televisión por último en la policía pues, pero chuta no, no, no quedes con esa. No, 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 con esa incertidumbre de quién es. esa no, no, de tratar de cubrirlo por el poder que tiene y eso también demuestra como la cobardía de la industria televisiva
2: televisión chilena de que de que este tipo de cosas no se denuncian sí, no sé. eh, Diego Arrua que nos dice diferenciar el arte de la persona es súper complicado sí. sobre los abusos y acosos lo de Kevin Spacey fue lo más fuerte la pérdida sí. en House of bueno House of Cards era tremendo eh, Danny Masterson también de The Ranch eh, de The, sí. The 70 Show también fue acusado, también fue acusado por acá. y también hay otro
1: actor de eh, One Tree Hill que no recuerdo el nombre en este momento también fue acusado de... Eh, de violación Sí. Ya, ni siquiera, o sea, ni siquiera fue ni abuso, ni. No,
2: ni, más, más ni, ni, ni,
1: ni, ni acoso, fue violación. Entonces, es mucho más complicado.
2: Oye, eh, dejamos el tema hasta acá. Eh, nos alargamos un poquito. Sí. Y vamos a hablar de Big Mouth en esta sección, este bloque, pero nos alargamos un poquito. Así que vamos a irnos a un tema, una canción. Ya, sí. eh, y a la vuelta hablamos de Big Mouth, de Diana y de Alias Grace. Vamos a hacer ahí un bloque con todo. Exactamente. Nos
1: vamos con una canción, Dani. Estamos escuchando las canciones que se escucharon en el episodio. Perdón, en la temporada 2 de eh, Stranger Things, esta nueva nueva temporada de Netflix, de la serie Netflix muy esperada también por todo el mundo vamos a escuchar eh, del grupo de Clutch la canción This Is Radio Clutch que se escuchó en el episodio 4 de la temporada 2 de eh, Stranger Things y con esta canción hacemos una pausa musical y volvemos como dices tú con Big Mouth, con Diana y con alias Grace
0: all
3: programs. This is radio cash on pirate satellite. Orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. human army surplus or refusing of the lights. This is radio cash on pirate satellite.
0: Vemos hartas series
1: Eso fue This is Radio Clash De The Clash Canción que se escuchó En el episodio 4 Temporada 2 De Stranger Things esta Este eh, nuevo año De la serie de Netflix Que a mí me gustó mucho Personalmente Lo encontré
2: sí. muy bueno ¿Te gustó más la segunda Que
1: la primera? Me gustó más la segunda que la primera Mira. La encontré mucho más oscura, mucho más desarrollada eh, La encontré mejor, sí La encontré mejor esta, esta nueva temporada A mí igual
2: me gustó mucho, no sé si mejor, pero por lo menos está a la misma altura No no aguateó no para nada encuentro, no, La encuentro de verdad muy buena temporada Y me gustó mucho el capítulo de Eleven el 7, el polémico capítulo 7. Capítulo sí. El que algunos dicen que la pueden sacar, que no me interesa, pero aquí qué se fue para allá si no me interesa lo que va No, yo encuentro que uno de los mejores capítulos de la temporada. ¿En serio? ¿Sí? ¿El mejor, mejor? No, no, uno de los mejores. Ah, ya, uno de los mejores. Ya. Porque me gustó mucho eso de que nos fuéramos con Eleven para allá y tuviéramos un capítulo entero para ver a ella y su proceso y lo que le pasa a ella y su, su, su pena, su, su maduración. Su maduración, de... maduración etcétera Ese capítulo me parecía muy necesario.
1: Ya. Puede ser, a, a mí un un t- yo tampoco lo encontré malo, eh, tampoco lo encontré bueno lo encontré que está que era necesario como para que la historia siguiera de, de desarrollándose para que claro. llegara al punto culmine después de los, a los episodios finales Dani vamos a seguir con Netflix vamos a hablar de una serie de animación Vamos a hablar de Big Big Mouth, así es como Gran Boca, Gran Bocota.
2: Big Mouth es una serie de televisión animada para adultos creada por Nick Kroll, Andrew Goldberg, Jennifer Flackett y Mark Levine. El argumento se basa en historias reales de Kroll y Goldberg cuando pasaron por la etapa de la pubertad. La serie se estrenó en Netflix el 29 de septiembre de este año. La primera temporada consta de 10 episodios y la la serie ya está renovada para una segunda temporada el 24 de octubre. Hace muy poco se renovó para una segunda temporada que se va a estrenar el 2018.
1: Exactamente, esta es una nueva serie de animación Yo creo que se suma a Voyax Horseman también, Que es una claro. serie de, como de animación para adultos Que es una de las más llamativas que tiene Netflix También Hay otra que se llama F, eh, is, for family, sí, F,
2: F, F is for Family Que no, también
1: es, es de adulto. Sí. A mí
2: me pareció muy chistosa F, F is for Family, no me gustó ya. tanto
1: y, eh, Creo que, no, no, no estoy 100% seguro Pero creo que es eh, los mismos realizadores De Los Reyes de la Colina que creo que no, sí. no estoy 100% seguro pu- 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 sí, ahí, sí. Por el tipo de animación El tipo de, mm, de, de, de diseño de los personajes y eh, bueno, ahora Netflix eh, se arriesgó con, otro, con otra serie para adultos, también creo que es para adultos, ¿cierto? Sí, sí, eh, Big Mouth, eh, yo personalmente no la he visto, tú creo que ya la has sí. visto, has visto algunos episodios.
2: Sí, me falta el último nomás.
1: ¿Cuántos son? Son 10. Eh, son 10 episodios, claro. Sí, Exacto. Son ¿Ha visto nueve? Eh, ¿La serie es, eh, es episódica? Es, eh, ¿Tiene una, una correlación de los episodios? Eh, o, ¿O solamente eh, la historia, una historia termina y finaliza en el primer episodio? O sea, y, eh, y finaliza.
2: Tiene, A ver, sí, tiene, es episódica. Cada ¿Ya? capítulo tiene su historia, pero eh, sí se relacionan mucho las cosas entre un capítulo y el otro. ¿Ya? Por ejemplo, el otro día estaba con eh, Christine, Christine Fisher. Sí. Saludos a Christine. Eh, y estábamos viendo el capítulo Montetú 8 Y era el primer capítulo que ya ve, veía Y había muchos momentos, chistes, cositas chicas Del capítulo 1, 2, 3 y 4 Porque en el capítulo 8, si no me equivoco O 7, queda así wow, como una cagada Como un terremoto y empiezan a aparecer muchas cosas De los otros capítulos ah perfecto ¿Cachai? Entonces yo la entendí y me reí más ¿cachai? Y la gente que no lo vio los otros capítulos Quedó un poco colgada. Pero eh, pero en general, claro, tiene una historia por episodios Pero tiene ciertos detallitos que duran Más de, una, de un capítulo la, la historia está... Gira en torno a dos amigos, Nick y Andrew, que eh, serían Nick Kroll y Andrew Goldberg. Eh, Andrew, sí, Andrew Goldberg. De hecho, tienen los mismos nombres que sus creadores. Sí. Y eh, básicamente son ellos cuando chicos. Ya, perfecto. A los 12 años, 13 años, por ahí, en esa, eh, como esa época, donde uno está con la puerta donde uno se empieza, le empiezan a gustar las chiquilla uno empieza a tener erecciones y no sabe qué es eso y le empiezan a explicar en el colegio eh, cómo se gestan lo, 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 las guaguas y dónde nacen y todo el asunto eh, es muy raro eh, aparece eso de, dicen
1: que como la sexualidad y todo eso aparece en la sexualidad serie? ¿Sí? mucho sí
2: es todo el rato sexualidad de hecho eh, el personaje de Nick y Andrew el personaje de eh, Andrew eh, principalmente eh, tiene un monstruo de la puerta Yeah. Que es un monstruo que aparece de vez en cuando. Eh, que solo lo ve él. Que es como su pubertad <risa> hablando. ¿cachai? Yeah. Como en cierto momento, no sé. Pues, él ve a una chiquilla. Aparece el monstruo. Y le dice: Ya mastúrbate, mastúrbate, mastúrbate. Sí, no, no, sí. pero ¿cómo me voy a masturbar? No, mastúrbate. Lo único que digo es masturbarte. Ya está bien. Y se va al baño y se masturba. ¿cachai? Sí, pues, sí. Es un monstruo de la pubertad. Que eh, le, como que le, lo incita a todas las cosas. ¿cachai? Como todas las yeah. cosas sexuales. Es como el icono de la pubertad. De lo que uno piensa cuando es cabro chico. En ciertos momentos eh, este monstruo. Yeah. Que ojo, las mujeres también lo tienen. Ah, yeah. Hay un personaje, Jesse. Que es un personaje femenino Que también en un momento tiene su eh, su, tiene monstruo. su monstruo femenino que De la pubertad femenino Que de hecho lo hace eh, Maya Rudolph yeah. De Saturday Night Live Ajá. Que es muy chistoso porque habla muy muy como Beyoncé Como Tiene una voz como muy profunda Y es como muy sensual Y ella es Maya Rudolph en este monstruo de la fertilidad femenina Donde claro, en un momento Por ejemplo, esta cabra chica Creo que le dan un beso, no me acuerdo qué pasa. Yeah. Y llega la mamá, no mentira, le llega la regla. Le, yeah. le llega la regla por primera vez y no sabe qué hacer, se pone nerviosa. Y llega la mamá y le dice, no, tranquila hija, yo te voy a apoyar, vas a estar, voy, a, tú, voy a estar contigo. Ah, perfecto. Y ahí aparece por primera vez este monstruo en la puerta porque le llegó la regla. Yeah. Y dice, no, lo que tienes que hacer ahora es enojarte con tu mamá. Decirle, ponte a llorar, ponte a llorar. Pero es mi mamá, no, ponte a llorar, ponte. A llorar. Ya, bueno, y se pone a llorar. Ah, y la mamá le dice, pero ¿qué te pasa? Y dice, ya, échale a la pieza, ándate de mi pieza. Pero ¿por qué? Dile que, no la, que nadie te entiende. Eh, nadie me entiende, pero ¿qué te pasa, hijo? Ya. Y y empieza a llorar y empieza a hacer escándalos. Pues dice, no me gusta mi ropa. Ah, me he visto como aguacu Ah, y se pone a gritar y empieza a hacer un show. Como Las cabras chicas cuando le llega a la puerta, muy exagerado. Pero como que este monstruo de la puerta la incita a eso, ¿cachai? Ya,
1: lo bueno es que está, eh, está eh, expuesto en pantalla lo, lo que le pasa a los hombres y a las mujeres. Yo pensé que era solamente sí. lo, a los hombres. No, es para los dos lados. Para los dos lados, ya, sí. perfecto. El personaje femenino
2: se llama a ah, Jessie se llama yes, Sí, sí. Está Jay y Jay, si no me equivoco, es el mago. Que es un cabro chico que eh, nunca eh, se ha metido con ninguna mujer. Mujer, yeah. Y eh, tiene unos hermanos que son muy... Como muy... Eh, Malandras, por decirlo de alguna forma yeah. Y eh, él es, es mago Y trata de impresionar a las mujeres haciendo trucos de magia Pero no yeah. resulta no, no, resulta resulta no es muy popular hacer trucos de magia hasta, Sobre todo <risa> Y eh, bueno, son estos, estos amigos Hay otros hay otros personajes más secundarios eh, ¿Esto pasa en un colegio? Esto pasa en un colegio y principalmente En la pieza o en, de los niños de lo que que sea, porque de la la, En sea. las piezas les pasan muchas cosas O están viendo mm-hmm. tele O eh, ven algo eh, se pasan rollos, ¿cachai? Escriben ciertas cosas. Pero pasa en el colegio o en la pieza de estos niños y tiene que ver con eh, historias eh, de, 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 de madurez, de los cabros chicos, de cuando van aprendiendo a ser grandes.
1: Oye, Dani, y esta serie eh, Big Mouth, eh, por lo que leo acá, tiene eh, como cosas muy similares a South Park y a padre Familia, como que tiene mucha referencia a la cultura... A la cultura pop, a ciertas cosas. Aparece, por ejemplo, en no sé, redes sociales, cosas así. Como sí. que se hace chistes ese tipo de cosas.
2: Tiene muchos chistes sobre eh, la actualidad, lo que está pasando, sobre cantantes, eh, mm-hmm. sobre otras series. Por ejemplo, la Jessie, un, sí, Jessie, una de las protagonistas de las cabras chicas... Yeah. Es fanática del actor de Castle. No me acuerdo cómo se llama el actor de Castle. No, yeah. mentira, no, no es Jessie, es otra de la chica Es fanática del actor de Castle y ya se pasa rollos con el actor de Castle. <risa> y dice que es lo, lo más sexy que hay en el mundo y toda la cuestión. Y en general mete mucho. otra un, Otro punto chistoso es que hay un fantasma. Yeah. Eh, porque, claro, eh, Nick tiene el. No, perdón, Andrew tiene este monstruo de la, puerta, de la puerta. Y Nick tiene que no le llegaba a la puerta. <risa> Ah, ya. Como que él no le no, no, no le genera tanto la pubertad. Como que todavía no se tiene exceso de masturbación, ¿cachai? No le han salido pelitos en el pene, ¿cachai? Y que eso también es una pelea con Andrew. Porque a Andrew ya le salieron pelo. Y el otro le miró el pene y le dijo: Oye, pero yo no tengo nada, yo no tengo eso, concha. Como mío es más chiquitito. Claro. Entonces, no le llegado. Y él, como no tiene este monstruo de la pubertad, eh, tiene un fantasma que vive en su. Eh, en el ático, en el de la parte yeah. de arriba. Uh-huh. Que es el, el. ¿Cómo se llama? El fantasma de Duke Ellington. Este músico de jazz. <risa> Que su papá tenía que era fanático de Duke Ellington y tenía como unos uno vinilos. Entonces él va para arriba y ve al fantasma de Duke Ellington y él lo ayuda como en la parte sexual, ¿cachai? Entonces siempre ah, yeah. como que le pregunta así: como Oye, Duke, pero tú qué hiciste? ¿Cómo conquistas a las mujeres? No, en mi época no sé, porque era, teníamos sexo todos los días con todas las mujeres y de repente no eran mujeres y eran eh, tenía sexo con mucha gente y, va, va, y se pone a cantar y se pone a hablar y pone a tontera. Y todo el rato, como que está cantando ya así como que muy en la onda, es muy chistoso el fantasma de Duke Ellington. Y una serie así, muy South Park, muy rica en Morty, muy. Eh, padre de familia, eh, yo creo que va un poquito más allá que los Simpson y mi padre de familia porque es más explícita, ya yeah, es más eh, incorrecta, es que más es incorrecta, más... claro, yeah. es más de sexo, vómito, <risa> masturbación, cachai, cosas así. Yeah. Entonces, bueno, eso vamos a ir la línea de Rick and Morty eh, y South Park. Yo de verdad, o sea, por ahora de las series que estoy viendo eh, de animación, eh, Rick and Morty la primera y la segunda Big Mouth a ese, ah, a ese nivel, sí, sí, Big Mouth es, es chistosa, chistosa es muy divertida. Tienes que ver Bo- eh, Bojax Horseman entonces La he visto, pero no es que no me gusta tanto
1: No, no, no te llama la No, atención. no me
2: llama tanto la atención Ya yeah. No, no me pareció tan, no, como que ya Pero uh-huh. no, Big Mouth me parece mucho mejor que Bojack uh-huh. Horseman, Horseman sí.
1: Oye, eh, Big Mouth, eh, serie estreno de Netflix Que ya confirmó su segunda temporada para el año 2018 Está completa la primera temporada en la plataforma de Netflix. Es una serie original del, de esta eh, plataforma de video por streaming. Y eh, mmm,
2: nada, parece que es recomendable. Sí, muy recomendable. Big Mouth, véanla, chequeenla en Netflix. Aquí está para gente que se gane el premio. Eh... La puede ver acá con con nuestro eh, claro con nuestra cosita de Netflix que
1: estamos regalando por Instagram. Eh, live, no sé si la gente nos comenta cosas. Así es.
2: Sí, no he visto Big Mouth, no me atraía, pero con su reseña definitivamente la veré cuando me gane el premio. dicen, Dice Patsy. <risa> Grande Big Mouth, Bien. otra razón para seguir en Netflix, nos dice SWT César. Eh, ahora vamos a hablar de eh, un yeah, estreno nacional. Yeah. Hace rato que no tenemos estrenos nacionales, eh, o, o al menos de entretenimiento. En el último tiempo habíamos tenido algunos estrenos, pero principalmente de política, porque tenemos tuvimos elección el fin de semana pasado, eh, y se nos viene la segunda vuelta, etcétera. Pero eh, tenemos entretención y eh, se estrenó Diana. Eh, pero la Diana. tuvo la... la Diana Oye chiquillo Bueno eh, Un deslucido <risa> debut esa es, mi, esa es mi invitación de Diana Gracias sí. Y el Oscar es para Bien. Dani Bueno Un deslucido debut eh, Tuvo el nuevo programa De conversación De eh, Canal 13 Llamado Diana Al ser superado Por más de 15 puntos De rating Por la competencia Pero eh, Tuvo el segundo lugar Eso es importante Según cifras Del canal privado El espacio conducido Por Diana voló Con 8.6 Puntos de promedio Entre las 10.39 Y las 12.59 Versus los 25 puntos no. De Mega a nuestros pecados es
1: que esa telenovela perdona a nuestros pecados yo no la veo pero parece que a mucha gente bueno sí obviamente si tiene 25 puntos la ve mucha gente sí. le va bastante bien parece que no es mala parece que no tiene tiene una buena historia eh, pero claro es un monstruo que no se puede combatir porque claro eh, no sé como que está la pantalla de los demás canales la de mega está muy 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 caliente muy muy, muy caliente muy prendida
2: todo lo que esa mega bueno eh, es que principalmente perdona a nuestros pecados calienta la, la pantalla sí
1: y lo que hacen los demás canales, a algunos les va mejor que a otros, eh, pero Canal 3 yo creo que está muy frío, está muy muy helado porque la programación no es buena, sí. tiene mucho recocido de cosas antiguas. Eh. Pero
2: ojo, ¿de a poco están metiendo harta sí. programación nueva?
1: Sí, de a poco. sí De ahora... hecho,
2: por lo que leí, eh, Diana, porque el ex director ejecutivo, si no me equivoco, de la red, se fue a Canal 3, ¿eh? hace unos sí. meses atrás. sí. El Javier Urrutia Javier Urrutia sí. Y él está potenciando Esto a hacer programa Y él pidió de hecho Dijo no Que no pueden, no podemos no tener Programa de entretención De aquí, a, de aquí Claro. Hasta vale. fin de año Hasta el próximo año Cuando se estrene Vértigo de nuevo Les pidió hacer Diana Así como ahora tienen que Necesitamos hacer Diana Y les pidió hacer Por ejemplo Vértigo Para el próximo año Dos veces al año Tiene que ser dos temporadas En un año Chus. No puede ser de, Como porque Vértigo siempre duraba No sé Cuatro o cinco meses claro. Y después no teníamos Nada más en todo el año Bueno, él les pidió Hacer más Vértigo Les pidió hacer Diana Y les pidió hacer eh, si no me equivoco el de Carlos Pinto eh, pidió hacer como un montón de producciones que eso es lo que está, quiere él eh, como potenciar lo cual me parece muy bien ahora claro sí. la calidad de aquello no por ahora no es muy bueno
1: bueno, eh, hasta el momento se han emitido dos episodios de Diana eh, el, primero, eh, el primero y el segundo tienen muchas diferencias sí. No sé si lo viste tú el, el programa del jueves pasado Sí,
2: el, 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 el segundo
1: El segundo estuvo Javier el estuvo Fabricio Copano y mm, Estuvo está eh, la
2: hija de Marco Silva hija, que escribió un libro de, es, que su, de abuso sexual
1: Yo encuentro que la diferencia entre los dos programas fue muy grande en el primer programa eh, fue muy. Eh, bueno, la escenografía del programa es muy Chelsea. Es muy el Chelsea, sí. el programa de Netflix. La escenografía
2: eh. es igual al de Chelsea, pero es, es igual. Es, es una ca- copia. es, sí. es descarado. Sí. Hasta tiene las es... pantallas están ubicadas en el mismo lugar sí. y, se, y se prenden y se apagan de la misma forma. Todo igual.
1: Es, es muy Chelsea el programa. El, sí. el Chelsea el programa que tiene el Chelsea eh, Chelsea el, Handler, Handler en el Netflix. El, en Netflix eh, si tiene Netflix lo puede ver eh, Es una, una especie como de talk show de, mm, donde invitan a gente famosa, qué sé yo. Creo que hasta las sillas son muy parecidas. Sí. La la, la distribución de la escenografía es muy parecida. es
2: Igual, o sea, al mismo, mismo lado que Chelsea sí. tiene como lugar para conversar, ella tiene el para conversar. Todo, todo igual. De hecho, en el primer programa Diana hizo un monólogo sí. de ella sola parada
1: frente a la, o sea, con, con la escenografía de fondo y es igual a Chelsea. Mm. Chelsea, los programas hacen como un monólogo al principio. Habla de las distintas cosas que pasan en, el, en Estados Unidos, qué sé yo, o en el mundo. Eh, lo que hizo Diana es exactamente igual. De hecho, sí. en el segundo programa no lo hizo, no hizo un monólogo. Partió directamente con los invitados.
2: No, porque es una sketch.
1: Hice un sketch de sí. toda la razón eh, También hubo una sección con, En el primer programa Con Benjamín Vicuña sí. Que era eh, Como recrear películas Ah, ya yeah. eh, No sé si lo viste No, ese,
2: ese, ese no lo vi
1: eh, Recrear c- ciertas películas Hicieron Titanic eh, Ghost Como varias películas clásicas Como,
2: es, como que lo que hace James Corden Es
1: igual a lo que hace James Corden sí. Con sus invitados Es exactamente lo mismo
2: eh, Yo 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 aquí Voy a ir a un punto Donde Ok no me, A mí por lo menos Personalmente No me molesta La copia Yeah. Si ella quiere ser como Chelsea, eh, ok, si quieren copiarlo exactamente, como, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis En una entrevista antes de, eh, antes de estreno este programa, yeah. ella dijo que eh, su programa estaba inspirado en Ellen porque le encantaba el late de Ellen Ya, yeah, no es Ellen, eso, esto es Chelsea Esto es Chelsea, <risa> porque Ellen tiene un talk show que va en la tarde eh, sí. no,
1: no. Quizás tiene algunas cosas de Ellen Yo no creo sea, que no
2: tiene nada, Ellen ¿No tiene nada? No, yo creo que no tiene mucho... Todo Chelsea yeah. y tiene mucho de... Eh, te lo comenté por Twitter de programa argentino. Sí, sobre todo el, sobre todo sí. el primer programa con, con Benjamín Vicuña que conversaban y conversaban y hablaban y hablaban y era como... Una hora, en serio, hablando de que le pidió matrimonio a la, a la China, que van a tener un hijo. Una hora, una hora y media hablando lo mismo, o sea, de verdad, una lata. Yo creo que esta es la gran diferencia. O sea, si le copiar a Chelsea, si le quieres copiar a Ellen, ok, está bien, no hay ningún problema. Pero manejan los mismos tiempos que manejan ellos. O sea, Chelsea dura una hora o dura 40 minutos aproximadamente mm. eh, pero, pero... Pero pero es activo,
1: es, pero es activo
2: cosas. Y es y una hora también sin comerciales, ¿cachai? Diana dura dos horas, dos horas y media... Sí, está como la 1 de la mañana Está como la 1 de la mañana Y parte a las 10 y media Un pasito a las 10 ¿Eh? y media Entonces es muy largo No funciona el formato así No funciona estar hablando Una hora con el tema De, de no sé De que este Benjamín Vicuña se va a casar Que la cuestión No, no da No da para tanto
1: bueno, eh, eh, Diana tiene lo bueno y lo malo y lo feo, ¿cierto? Tú hiciste como una especie como de, de ranking sí. de las cosas buenas, lo, las cosas malas y las cosas feas del programa. ¿Qué, qué es lo bueno, por ejemplo? Lo bueno
2: de eh, Diana es que volvemos a ver un estelar eh, de entretención en la televisión chilena. Algo que no habíamos visto hace harto rato, porque lo único que teníamos era vértigo. Y que sí. era vértigo todos los años, vértigo y vértigo, pero no, no había nada nuevo. Me parece bien que... Eh, que se haga esto este nuevo programa de Diana eh, la escenografía es muy bonita de verdad sí, no, o sea, sí, bueno. es, un, es una sí. copia de Chelsea pero está muy bien hecha tienen las pantallas de fondo las de lado las pantallas que son como transparentes o sea no transparentes. tienen un fondo como de ciudad mm. pero después se, en un momento se prenden como pantalla los sillones claro. la iluminación todo funciona perfecto es grande la, la mm. escenografía eh, Funciona perfecto Está, Hay harto trabajo en la sonografía La raja La banda musical claro, Yo pensé que En el primer capítulo Tuvieron una banda musical sí. Que fue la moral distraía Yo pensé que todos los capítulos Iban a tener un, sí. una banda No Al parecer no eh, El segundo episodio No tuvo banda musical No tuvo banda musical Pero tuvo a Ferris y Se Haciendo stand-up comedy Que igual, claro, igual Se reemplaza que... que es lo mismo Que los late O, los, o tenés una u otra o tenés banda O tenés algún humorista Un Exacto. comediante Ya, eso es lo bueno Ya ¿Qué es lo malo? Vamos con lo malo Es eterno Sí. Dos horas, dos horas y media, es una lata. De sí. verdad, es una lata. Eh, hay una... De verdad parece TV de los 90, como lo que te decía. Pues, muy inspirado sí. en, lo, en, en Viva Lunes, en, en, en lo de Susana Jiménez, ¿cómo se llama el programa de Susana Jiménez? Susana eh, Jiménez. Susana Jiménez, más que se llama. <risa> eh, no, no, y
1: también de Noche de Ronda, por ejemplo. De noche este, de Ronda, el, claro. Los o. estelares clásicos de Canal 13 sí. en una vez más... Hasta una vez más era era más dinámico. Sí. Pues, era mucho más eh, interesante. Martes, bueno, Martes 13 es más como de... De varieté Pero más sí. como noche de ronda Así como un pro- una conversación Más seria Más pausada eh, De repente No sé En el programa en el primer programa Estaba mi Inhabi- Vicuña Hablando eh, diciendo sus cosas, qué sé yo, actor, y que, que, que actuaba, qué sé yo. Uh-huh. Eh, pasaron este sketch de hacer como de, ¿De, de, la, de, de las películas, que era con el fondo de la película, se iban cambiando de ropa, qué sé yo, y después volvieron a la conversación y de ahí no se, no se hizo nada más que la conversación. Claro. Entonces estuvo mucho rato hablando de él, de él perdón, de, la, de su mujer, de su guagua, de sus hijas, de la separación de, su, de la pampita, qué sé yo. Se hizo eterno, el programa o sea. se hizo muy eterno. El, la, la, la música que también ponían no, Era como muy nada que ver de lo que se estaba hablando Como que se como que el primer episodio Fueron muchas cosas que no, no estaban bien En el segundo día se pulió un poco mejor El, el tema de, de la conversación y eso pero fue, m- fue un
2: poquito más rápido Porque tenía harto es, invitado eso, Y como tenía esta primera sección Que igual fue quizás un poquito larga Lo de el, el que... abuso no, el, ah, el, el abuso. abuso ¿ya? Bueno, tenía este sketch que era horrible, que era muy fome, era malo, que no servía, sí. no aportaba por, no en nada, era muy latero. Sí, no, era malo, Luego sí. tenía la conversación, está muy interesante, del abuso de eh, no recuerdo el nombre, perdón por decir la hija de Marco Silva, porque no recuerdo el nombre, pero escribió un, un, un libro uh-huh. eh, que trataba sobre el abuso. Del abuso de ella. Del de el abuso que le, le produjo a ella su padre astro Era muy interesante. Quizás eso fue un poquito más largo de lo que me hubiera gustado. Y luego, claro, tuvieron a Javiera Contador, conversar un ratito con ella. Luego Fabricio Copano hizo un stand-up. Y luego hicieron una conversación eh, conjunta entre Copano y eh, Javiera Contador. Luego Javiera Contador hizo un stand-up que se equivocaron y hubo un error <risa> al sí. final. Un error técnico. Y luego esta sección del de punto el punto D, perdón. Claro. Eh, que es malísima. lo No es muy buena.
1: Eh, pero hubo más dinamismo que en el primer episodio, por lo menos sí. hubo, hubo como más cosas sí. Pero aún así yo encuentro que el programa es lento Es, es muy lento es muy y lento. es muy largo, en general
2: Todo tendría que ser un poquito más rápido
1: Igual la raja que le den a Diana un programa propio Porque sí. No hay estelares conducidos por mujeres en la actualidad eh, Y está súper bien que le den un, un espacio a ella Como, como animadora Como, sí. como ser eh, Para tener su, su propio, propio programa Pero yo creo que en eh, no sé, como que Diana nos sirve mucho para este tipo de cosas. O
2: sí, a mí yo a mí me pasa lo mismo. Yo creo que eh, Diana nos sirve, para por ejemplo, para conversaciones profundas. Como cuando quiso investigar como a Jaime Vicuña un poco más, esa conversación era muy latera. Intenta sí. hacerlo como lo que hacía Lucho Jara en Vértigo, en el, el claro. minuto de la verdad, creo que se llama. Sí. hora de la verdad eh, no funciona, <coughs> Diana. Para eso no funciona, lo, lo siento. Pero para ponerse en serio, para hablar profundo, temas de verdad como <coughs> más, eh, más... Más... Más importantes, por decirlo de alguna forma, no sirve mucho, es más muy para la talla, es muy para lo rápido, Diana, y para eso hay que tirarla. Pero si te ponías a hablar de cosas más en serio y te moráis una hora hablando de que perdió a su hija y que se separó y que el asunto, Diana no funciona como entre esta hora, es lo que yo creo al menos. Eh, eh, ¿Qué es lo
1: feo, Dani? ¿Qué es lo
2: feo? Lo del... feo, bueno, lo feo este, eh, yo diría que es esta última sección, eh, uh-huh. el punto D, que no funciona para nada, no funciona el primer capítulo, no funciona el segundo capítulo que traen como le sientan a uno de los personajes al medio y dos personas, en el primer capítulo fue Benjamín Vicuña, por lo tanto pusieron a dos minas al lado, claro, claro. haciéndole preguntas sexuales.
1: Es como una cosa una textual, pero más chico, así como más reducido. Sí. Como, y una la, y como a la rápida. Como, claro,
2: como a la rápida, sí. No, no funciona, aparte lo tiran al final porque se, se nota que no, no pega. Y el segundo capítulo lo hicieron con Javier Contador y pusieron a dos hombres, a hacerle de nuevo preguntas sexuales y todo el asunto. No, no pegó, no funciona, de verdad sabe que en esa sección están perdiendo tiempo ahí. Eh, y la, por ejemplo, en el primer capítulo también tocó esta banda, eh, La moral traía, pero tampoco con playback. Claro. Hoy en día... Se puede tocar en vivo en la televisión. Quizás en los 90 era súper complicado montar una banda y otra cuestión. Hoy en día se puede fácilmente montar una banda en 10 minutos.
1: Exactamente. Así que
2: no hay excusa para lo que está haciendo, para lo que hizo el programa de Diana, eh, tocar con Playboy con los invitados. Eh, No, no.
1: Mira, la intención no es mala. Igual se agradece que quieran hacer algo distinto porque los demás canales están todos con telenovela. eh, Creo que Chilevisión también, como que se arriesga un poco a ese otro tipo de cosas. Pero. yo creo que le falta un poquito más de, de rodaje a este programa sí, ¿no? Les... No, no tiene mucha y a Diana
2: también para que estar ella sola sí, eh... sí
1: como que le falta un poco y yo creo que puede ser un buen programa si lo acortan un poco más sí. y, eh, y lo hacen más dinámico. Yo me fijé en el, en el programa, hay solamente un guionista en el programa. Yo creo que este sí, programa pues. necesita, este tipo de programa necesita más gente que sea más creativa, no que sé. tenga por lo menos, no sé, unos cinco, unas cinco personas siempre pensando en chistes, en talla, en cosas.
2: Sí, pues el guionista es Luis Sliming, que es el mismo de eh, Eva Caroe, por ejemplo.
1: Eh, claro, pero es uno nomás. Pero es eh, uno. Es uno, sí. entonces. Eh, y, y, y Diana es como, como que tiende a ser como más periodístico el programa, tiende sí. a ser mucho más. Eh, y eso es lo lamentable, estos programas tipo late acá en Chile, que lo hacen, lo hacen periodistas y no lo hacen guionistas. Sí. Para este tipo de cosas tienes que ser mucho más guionista con más talla más cosas, tiene que ser por lo menos un, un, un equipo de gente que se junte y empiece a tirar ideas, a, 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 a ver los diarios, a leer los diarios, a ver eh, eh, como más eh, actualidad de cosas, eh, pero lamentablemente si tienes un guionista, el programa. Se basa mm. solamente en eso y el guionista puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Entonces, y de
2: nuevo, yo creo que Diana, que okay, tiene punto aquí, tiene tiene un poco de culpa porque no funciona tanto para las entrevistas y para este tipo de programas. Pero aquí el principal, yo creo que eh, culpable son uno lo ejecutivo y el director en hacer un programa tan largo y tan mm. tan a la antigua en términos de pauta editorial, a eso me refiero.
1: Exacto, el, el programa se puede ver muy bonito visualmente, muy moderno, pero la pauta es antigua, entonces sí. es
2: como raro eso con eh, Diana eh, que no tuvo muy buen, no, ten, no le dio muy bien pero eh, aguante con el programa ojalá repunte un poquito porque tiene una muy buena opción y espacio para hacer algo muy entretenido. Exactamente. Eh,
1: Oye Dani, y, mm, cerramos el programa el día de hoy con sí, Alias Grace, la nueva serie de Netflix que eh, de Netflix y también de una, eh, co-produc- es una coproducción entre Netflix y eh, un canal eh, CBC, CBC Canarias, de sí. Canadiense, eh, sí. que es eh, la adaptación de una nueva novela de Margaret Atwood que ya tuvo eh, su adaptación hace un tiempo, con eh, The may Style, la nueva serie de Hulu que le fue excelente en, el, en los premios Emmy, ganó a Mejor Serie Dramática de hecho. Y yo creo que eso también como que le dio un un empujoncito a hacer esta nueva serie de eh, de, eh, CBC
2: y de Netflix. Así es, alias Grace, del libro de Margaret Atwood. eh, Atwood. Eh, Esta serie está dirigida por Mary Harron, que es eh, una chica que dirigió American Psycho, esta película que llevó al éxito a Christian Bale donde... Ah,
1: perfecto. Donde sí. era
2: como un psicópata que se vestía así como de terno y todo el asunto. Claro. Era una muy buena película. Eh, Mary Harmon está dirigiendo esto. Está protagonizado por eh, Sarah Gaddon y eh, como dijimos, se basa en la novela del 96 del mismo nombre que escribió Margaret Atwood y está adaptada por Sarah Polly, que es una eh, directora, escritora y actriz y productora muy... Eh, muy dentro del medio estadounidense y feminista, por decirlo de alguna forma también. En Estados Unidos, ella dirigió una película y la escribió también Take This Waltz. No sé si la conozco, es un poco independiente la película, pero actúan varios nombres conocidos. Eh, ella o hay sea, dos nombres como mujeres Demacia. Que es lo importante mujer, Margaret Atwood siempre como que En sus historias también siempre como que la mujer Es el personaje principal sí. Y el sufrimiento y el viaje Y el aprendizaje de las mujeres eh, Por eso también eh, es muy interesante Y también Margaret Atwood, que es la escritora la original eh, Funciona como productora ejecutiva Y como productora del, eh, eh, asesora Por decirlo de alguna forma de esta serie claro. Cosa que no pasó en eh, por ejemplo Handmaid's Tale ella, no es, es, ella no, creo que no, no estaba dentro de la producción a, como asesorando yeah. esto no sé nadie sigue mi a mí me parece mucho que no aquí sí está ella Margaret Atwood como productora eh, eh, ejecutiva ejecutiva o asesora de alguna forma la historia trata básicamente de unos asesinatos que ocurrieron en 1843 de Thomas Kinner y de, la, de su ama de llaves Nancy Montgomery en el Alto Canadá dos sirvientes de la casa Kinner Grace Marks y James McDermott fueron condenados por el crimen McDermott fue forcado y Marks fue sentenciado a cadena perpetua Ma, eh, Marks es eh, Grace es, Alice Grace protagonista eh, la protagonista de la, oye quiero decir que Sara,
1: Sara Gadon es eh, la misma protagonista que también apareció en 11-22-63 la de otra de que, Hulu sí. que la, es otra serie de, claro una serie de Hulu que también está con James Franco eh, ella es preciosa es muy bonita sí muy bonita. Eh, y aquí en la, en la serie claro hace como una de una ama de llaves no perdón una sirvienta, ¿no? una, ama, sirvienta una sirvienta sí. que el que atiende a los ricos a la, a la gente a la elite del, de este de este pueblo en Canadá
2: Claro, porque ella eh, cometió estos asesinatos claro. y la metieron a la cárcel, pero eh, le dan esta posibilidad de ir a trabajar en eh, la cárcel en la casa del... De ¿cómo se llama? Del dueño de la cárcel, de, el, el alcaide.
3: El alcaide claro.
2: Del alcaide, que es cruzando la calle. Entonces ella todos los días la lo van a buscar los guardias y la llevan a la casa al frente y el alcaide obviamente es como popular dentro del pueblo y van todas las mujeres ricas allá y ya hablan con ella y comentan así como, oye, mira, nos está atendiendo la que mató a dos personas y todo el asunto. Claro. Hasta que llega un doctor Exacto. que eh, nos está inspirado... Los hechos de eh, Alias Grace, de Alias eh, Margaret, eh, perdón, ¿cómo se llama la Grace Marks? Grace el Marks. personaje principal de Grace Marks son reales, de verdad que eso existió, hubieron asesinatos y todo eso, pero lo que no existió es un doctor, que es lo que pasa aquí en el primer capítulo, que llega claro. un doctor a la ciudad, lo traen porque la quieren declarar ella, a Grace Marks, ha sido como un un ejemplo, como que es una mujer líder dentro del pueblo Y ahora ya, ya cumplió, ya no recuerdo cuántos años, como 20 años ya lleva en... Uh, de condena De condena, o no, 12 años creo que son
1: Sí, no, no es mucho sí. Y
2: eh, le dicen, ya, la queremos soltar, pero tu, este doctor tiene que dar el pase para poder soltarla finalmente Y le dice, ok, pero tengo que entrevistarle y tengo que conocerla Y claro. empieza a hacer, eh, la empieza a entrevistar Y de hecho, esto, esto es mi porción muy interesante Cada capítulo es una entrevista
1: es una entrevista distinta ¿sí? es una
2: entrevista distinta entonces sacaba el capítulo y sacaba la entrevista cada uno se va para su casa y tenemos un, poque, un poco de historia de cómo se desarrolla en el día de hoy, en, el, en, la actualidad de, en la actualidad de la historia y después al día siguiente vuelve el doctor a hablar con ella y nos vamos al flashback y ella sigue contando su historia, de lo claro. que pasó finalmente este asesinato, de cómo finalmente si ella los mató, cómo lo mató, no lo mató eso es muy interesante y lo que es más interesante es la construcción del personaje de Grace Marks donde finalmente no sabemos qué es verdad porque claro. ella puerta ciertas cosas, pero en algún momento habla para, eh, para, para su entrar. interior mm. y dice, no, esto no se lo voy a contar mejor al doctor porque eh, puede pensar otra cosa, o esto mejor me lo voy a reservar para mí, o eh, no, esto de acá lo voy a distorsionar un poquito porque en realidad eso es lo que quiere escuchar él. Claro. Entonces nunca sabemos la verdad total de lo que está contando eh, alias Grace porque eh, ella también tiene un problema como mental. Eh, de de, de todos lo, los problemas que le sucedieron En su vida de los abusos, etcétera Entonces, nunca sabemos qué está diciendo Si lo que está diciendo es verdad o es mentira Eso me pareció muy interesante esta serie Es
1: eh, bastante buena, sí, claro, como dices tú, el doctor llega a esta ciudad A entrevistar a, a Grace eh, Para darla, en, en el fondo sí, Como de alta o, Porque ella está como en un manicomio, creo, en este momento O sea, pasó un tiempo en cárcel
2: paso, y el paso, tuve... paso, Pasó un tiempo en, mani... eh, no, en manicomio Pero cuando parte la, ah, la está serie está en la, la cárcel, cárcel. Sí.
1: Claro y, eh, y llega este doctor y lo, claro, tú, lo más entretenido es que ella cuenta la historia de su vida, de cómo llegó a a esta a, a, a Toronto, a Canadá en este caso, sí. a, al, al, al país. Y, eh, y cuenta su historia, cómo murió su mamá, eh, qué pasó con su, con su familia, qué sé yo. Es eh, bien interesante toda la historia también como conocer a una, una amiga, su mejor amiga. Claro, su mejor eh, amiga. En el fondo, como que vamos como tratando de entender por qué... Se supone, entre comillas, ella hizo lo que hizo, que mató a, eh, dos, personas. a, a, a dos personas, a su a, a la, a la, a la aristócrata de Thomas Skinner y a su ama de llaves. Eh, ¿Por qué pasó eso? La, la, la serie es bien rápida, a mí me gusta eso, que la claro, tiene pocos episodios, pasan cosas muy rápido. Sí. Eh, es bien interesante, es bien entretenida la serie. No es de Hans no, eh, no sé es una historia totalmente distinta. Eh, tiene algunas cositas, como por ejemplo los hombres que son más eh, como. Eh, como más opresores, algunos son más pervertidos, qué sé yo, Eh, está la mujer como más indefensa, pero tampoco es tan indefensa Es bien pilla, se hace como la, la, la lesa Pero tampoco es tan lesa sí. que,
2: A mí oh. eso me pareció, al principio me molestó Pero al final también terminó gustando del personaje de Sarah Gaddon, de Chris sí. Marks Que al principio es como una mosquita muerta que no cacha nada claro. Pero en los últimos capítulos ya Vemos que no, se está haciendo la mosquita muerta sí, claro. Bueno, que al final no sabemos qué creer Porque no sabemos si lo está, al final la historia la cuenta ella Exacto. Entonces no sabemos si lo que ella está contando Es de verdad o no A mí es, esa incertidumbre me gustó mucho eh, es muy dinámica en términos de eh, edición. Porque ella sí. habla algo pum, y nos vamos directamente a la escena donde pasó eso. Y de repente, oye, no sé, pues mi perro cuando se murió, pum, corte directo. Y vemos al perro cuando se murió. Vuelta a la historia original. Y vamos claro. con muchos cortes todo el rato. La edición es muy rápida. Eh, porque yo creo que la historia en sí.
1: Es, es, tiene que ser rápida, es que son pocos episodios también Claro,
2: pero, pero yo encuentro que la historia en sí No es tan rápida, es como lenta, como que la edición yeah. Hace que, como que se compense todo, ¿cachai? Claro eh, es, más rápido que de, es más rápida que The Handmaid's Tale Eso sí eh, Es una buena serie, yo creo que la gente Por ejemplo, yo la lo compro, lo compro mucho en, el, en cierta forma con eh, Abby... ¿Downton Abby? Downtown Downton Abby. Ya. Yeah. En el sentido de que Es muy de época
1: Sí, claro, está inventado en el, 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 el en año
2: 800. Fines del 1800, aristocracia claro. todo el asunto. Por ahí podría funcionar porque no, no, no es una serie eh, como para la gente, para todo tipo de gente. Yo creo que es una serie muy especial. Eh, si te gustan las series de época, les va a gustar. Si les gustan las cosas que se toman un poco su tiempo, eh, que porque para pa llegar a la locura de, de mm. Grace Marks tiene que pasar harto rato. Entonces, por el sí. principio, te tiene que conqu- 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 conquistar. El contexto El personaje principal Y la onda Esto de Una mujer antigua Una mujer como Que que sirve siempre A a los hombres
1: Otros tiempos Otros tiempos
2: Entonces tiene que ver Mucho con eso Si de verdad te gusta Ese tipo de historia Alias Grace te va a funcionar Eh, Lo bueno es que es rápida Son seis capítulos eh, Se pasa de verdad eh, Muy rápido todo Yo creo que es una buena serie No no creo que es una de las mejores cosas del año Pero me pareció una serie muy interesante No es mi tipo de serie principalmente Yo de verdad considero que no es mi tipo de serie Pero eh, me gustó esta primera temporada de alias Grace
1: Primera temporada y única parece que es es, es una miniserie Oye, yo quiero dar un datito chico Antes de terminar el programa Que eh, Margaret Atwood aparece en un episodio Aparece aparece en la iglesia Ah. Creo que el episodio Creo que es en el 3 eh, Donde van O en el... creo que el, o, o no sé si el 3 o el
2: 4 cuando ella está con la nueva familia con la nueva familia Cla- aparece ya.
1: Margaret Atwood ahí se da vuelta y dice ah, esta gente es así como algo así ¡Ay, esto, sí, sí. Este, este, estos personajes algo así como, sí. como que está enojada entonces aparece ella y es interesante que aparezca ella también como, como lo que hace por ejemplo Stephen King en su serie sí, aparece sí. Stephen King eh, o como hace mm, el de Marvel eh, eh, Stan Lee Stan Lee, ¿no? Stan Lee también aparece en la serie así de repente conoce sí. así como un mm, fugaz así sí. como una vecinita fugaz pero siempre parecen es como un como un guiño interesante a la serie oye yo, eh, ¿sí?
2: una, una, un datito hace una semana atrás fue Filza la feria del libro San de Santiago ¿Sí? y uno de los libros más vendidos fue El cuento de la criada de Margaret Atwood para que no Mira, para que, que no la... aleguen después de que no llega de que, ¿cómo? Que la gente no lee el cuento eh, de la criada. En uno de los libros más vendidos en toda la feria del libro que duró casi dos semanas fue eh, este de Handmaid's Tale, el libro original en el cual está basada la serie de Hulu, que ya hemos hablado en otros tiempos. Pero eh, claro. de verdad Margaret Atwood le está yendo muy bien con sus series que escribió sí. hace rato igual. Ya como que sí. recién ahora está aprendiendo, sí. pero ya están hace rato la historia.
1: Alice Grace está disponible en Netflix, su temporada completa. Hasta el momento es una temporada, parece que no, no se sabe si va a seguir, pero... No. Creo que le, le, al final les, la historia cierra, cierra bien ¿O da como pase a que... no Sin, sin spoiler obviamente sí, Pero da, no. como, da como oportunidad a seguir la, la historia
2: La verdad yo quedé medio cojo con el final me hubiera yeah. gustado un poco más Pero no sé si da Para una temporada entera ¿Cachai? Ya, yeah, perfecto Sí, yo me quedé cojo En el final Me gustaría que hubieran, hubieran Pasado ciertas cosas Que no pasaron O que no se explicaron Pero pero sí No sé si da Para una temporada completa De nuevo.
1: Perfecto Alex Ray Disponible en Netflix Y con esta crítica De la última serie Que estrenó hace ya un, hace, un, hace una semana Ya Netflix sí. Estamos cerrando el programa El día de hoy Dani eh, que esté muy bien Nuestro próximo programa Quiero decir Va a ser el último programa En Molecula.cl Así es
2: La próxima semana El día martes Estrenamos el último programa Por Radio Molecula le damos, y vamos a estar hablando Todo sí, lo que ha pasado
1: Todo lo que ha pasado Pero eh, va a ser el último No el último de VHS Sí el último en Radio Molecula Pero lo vamos a estar comentando Después en el próximo programa Y cerramos
2: el programa De Dani del día de hoy Con una canción Así es, es. Dead en Justice, The Runaways estamos revisando hoy día solo van a sonar de Stranger Things 2. Esto sonó en el capítulo número 7, el famoso capítulo el for- 7 de yeah. eh, 11 de la temporada 2 de Stranger Things. Gracias a la gente, hicimos algún Instagram live, gracias a la gente que participó, eh, que comentó, eh, comentan mucho sobre lo que estamos hablando. Eh, después vamos a estar hablando, nos vamos a quedar aquí después del cierre del programa, nos vamos a quedar con el Instagram live contestando todas las preguntas y respondiendo todo lo que nos dijeron. Por lo pronto cerramos el capítulo 25 de Vemos Arta Series. Dead End end Justice, The Runaways, esto fue VHS, chao.
3: Jail, that's where. Oh my god. Yeah, Blondie, you're gonna be here till you're 18, so get used to it. Behind the bars, there's superstars superstar who never had a chance. She could sing, she could dance. You don't sing and dance in juvie, honey. Behind the wall. No, ooh. Behind the fence, there's no defense. There's murder, rape, and bribery in and out, burglary. You don't look so tough. Oh, I've been around on the planet sorrow. There's no tomorrow. Gonna get, gonna get justice, justice. Don't want your love. turn off the tears They crawl in juvenile hall Cruel reform schools They don't smile They got no bail Or jury trial Joe, let's break out tonight Okay, Cherie, what's the plan? You grab the guard In the prison yard Get his keys and gun We're we'll run My old man's waiting outside in the van Is he hot? You'll see You'll see Cause you know, we gotta be free, justice, justice, don't watch your law and order, justice, justice, a worldwide disorder, we'll go far through the prison yard, you and me, we will be free, just be safe. But the jo